0: Mijn volgevoel uh, <laughs> zegt dat er gewoon wat gaat gebeuren. Uh, je moet het wel echt goed doen. Want stel je voor dat je, dat kan ook nog gebeuren. Dat hij zelf uitvalt, maar dat helemaal door kan. Eén ding is zeker. Er zullen veel ogen op hem gericht zijn. Eigenlijk is die baan gewoon nog beter gemaakt voor Mercedes. <laughs> Als je
1: dan terug zou kijken, zou je kunnen jaar voor stap heeft het kampioenschap daar verloren bijvoorbeeld. Hè? Het is uh, zoeken naar lichtpuntjes voor Red Bull. Maar het, ik vind ze moeilijk te vinden. Dat is gewoon... Uh... Here we go again. Get in there, Lewis. It's broken. It's broken. Claps on the wheel, yeah.
2: Yes,
0: boys, come on. Yes! Oh, this feels good. This feels really
2: good. Welkom bij aflevering 27 van het vierde seizoen van De Board Radio. En dit is de vooruitblik op de, de apotheose van het Formule 1 seizoen. De Grand Prix van Abu Dhabi. Wie gaat er kampioen worden? Lewis Hamilton of Max Verstappen? Ja, daar gaan we uh, op vooruitblikken dus. Dat gaan we doen met natuurlijk Joost Nederpelt. Hallo. Uh, maar het is niet zo natuurlijk, want we zitten in Abu Dhabi,
1: moet even gezegd worden. Kijk, de, de zon brandt in mijn rug momenteel.
2: Ja, we hebben de gordijnen ook dicht gedaan op onze hotelkamer. Uh, ik zeg alvast ik, want ik ben Bas Scharwachter. Ik ben met Joost mee naar, uh, naar Abu Dhabi. Uh, wie de boot heeft gemist helaas, dat is Patrick Moeken. Maar die zit wel gewoon in de uitzending, Patrick.
0: Ja, goedemorgen om 7 uur.
2: Ja, het is namelijk. Het is nogal verhokkerd. Het ochtends bij jou. Ja, bij ons in Abu Dhabi is het al tien uur. Dan moeten we het zo meteen nog over Hoop In hebben qua tijd. Uh, maar Moeke, fijn dat jij om zeven uur bent opgestaan om deze podcast voor ons op te nemen op deze donderdagochtend. Maar ik zei het al, hij is er ook weer bij. Natuurlijk, Hoop In Toeng vanuit Hongkong. Hoe laat is het bij jou, Hoop In?
3: Het is hier twee uur in de middag. Dus uh, en... ik heb het het makkelijkste wat dat betreft.
2: Aangenaam. Aangenaam, precies. Nou, het uh, wordt weer een heel goed feest. We gaan vooral uh, inderdaad vooruitblikken op die Grand Prix van Abu Dhabi. En het kan zo zijn, Moeke, dat dit gewoon. Het weekend gaat zijn waarin een Nederlander wereldkampioen wordt. Jij was vorige week al enthousiast. Hoe is dat nu eigenlijk?
0: Ja, niet te geloven eigenlijk. Hè? Dat, uh, het is een ongelooflijk uh, drukke, uh, drukke week geweest met allerlei voorvallen die we dan maken. Het is, het is eigenlijk gewoon uh, één grote uh, roes waar je in zit. Zo kan ik, zou ik het wel kunnen stellen. Het is de, uh, ja, nog steeds een bizarre week. En natuurlijk wel geweldig dat dit fenomenale seizoen uh, zo'n geweldige apotheose krijgt. Want ja, twee coureurs die met een gelijk aantal punten... Naar de laatste race gaan. Ja, ik denk niet dat we dat in ons Formule 1 leven nog uh, heel veel vaker mee gaan maken.
2: Nee, want we zeggen wel eens, het is natuurlijk vaker gebeurd. Maar dat was nog met een andere telling. Ja. Dat is het een beetje, Joost. Dat het nu nog met deze nieuwe telling... En hebben we ook nog extra punten gekregen voor de snelste ronde. Als ja. ze dan nog op een gelijk aantal punten komen, is bizar.
1: Ja, toen ik uh, begon met Formule 1 kijken, toen kreeg de winnaar er tien. Ja. Bij, uh, bij een zege natuurlijk. En de nummer twee kreeg er zes. Uh, en we zijn ook nog eens geweten. Daarna is het nog een keer... 10-8 geworden. Dus was het maar twee punten verschil. Oh ja. uh, dus toen, dat was een seizoen 2003, weet ik uit mijn hoofd. Uh, tussen Schumacher en uh, Kimi Rijkonen. Die bleef toen heel lang dicht bij elkaar. Omdat met een overwinning liep je helemaal niet weg. En nu is het gat eigenlijk natuurlijk best wel weer groot. Uh, met 25-18, 7 punten verschil. Uh, ja, en toch is het heel dicht bij elkaar gebleven. Dat is, uh, nou ja, dat is ook een beetje de verdienste natuurlijk van Hamilton de laatste paar weken. Dat hij weer dichterbij is gekropen. Maar uh, daardoor hebben we deze apotheose.
2: Ja, nu, nu willen wij niet per se zeggen dat wij een oranje bril dragen in deze podcast. Volgens mij hoor je dat ook wel aan de inhoud. Ja. Um, maar wij maken deze podcast natuurlijk door Max Verstappen. Ja. Anders hadden wij hier echt nooit gezeten.
1: Uh, nou, nu, waarschijnlijk niet. Nee nee, nee. nee, nee.
2: En daardoor wil ik toch even zeggen, Hopin, hoe beleef jij dit nou eigenlijk? Want, want ja, wij zijn toch misschien ook al een beetje van, nou, wat een ge geweldigheid. Hoe is dat voor jou als coureur ook?
3: Ja, tuurlijk, het is fantastisch om te zien dit hele seizoen natuurlijk al. En ik denk, uh, als race-liefhebber... Um, ja, is het fantastisch om naar te kijken natuurlijk. En ik denk als je kijkt gewoon naar de kwaliteit van zowel Hamilton als Verstappen dit jaar. Ik denk dat Hamilton zichzelf ook naar een enorm veel hoger niveau heeft getild. In voorgaande seizoenen zag je vaak dat Bottas toch wel regelmatig dichtbij zat. En dit jaar is hij samen met Verstappen gewoon een klasse apart. En uh, ja, dat geeft wel aan hoe zij elkaar ook naar grote hoogtes stuwen. En wat ik al zei, als race-liefhebber is dat natuurlijk fantastisch om te zien. En ja, veel spectaculaire races gehad. Persoonlijk ben ik natuurlijk iemand die niet echt geniet van spektakel in de vorm van crashes of wat dan ook, maar uh, ja, gewoon close, uh, close racing, um, mooie inhaalacties, uh, strategie, alles wat erbij komt kijken eigenlijk. Uh, het, het heeft echt voorgezocht dat de, de coureurs en de teams letterlijk tot het uiterste moeten gaan en dat hebben we ja, vaak gezien en soms net wat eroverheen. Dus uh, dat uh, ja, het biedt wat extra controverse af en toe. Ja, en of ja. het
2: er overheen gaat, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Maar Moeke, wie verdient nou het meeste de titel dit jaar? Of is dat een retorische vraag?
0: Ja, dat is heel moeilijk uh, heel moeilijk te zeggen. Ja, ze hebben allebei een, althans, ik vind helemaal presteren allebei op zo'n ongelooflijk constant niveau. Dat het moeilijk is om daar ja, één, uh, één nog betere van aan te wijzen. Even in te haken, wat Hoopin uh, net zei. Uh, het, het is eigenlijk al heel bijzonder hoe vaak we dit jaar uh, een gevecht hebben, hebben gehad tussen de twee uh, titelkandidaten. Want uh, ga maar eens naar een afgelopen seizoen. Hoe vaak heb je nou echt op de baan een gevecht gezien tussen Hamilton en Vettel. Uh, in het Schumacher tijdperk tussen Schumacher en Alonso. Dat, dat was sporadisch was dat altijd. En nu is het iedere week, iedere race, is het gewoon raak. Ik denk ja, we, we zijn ook wel een klein beetje verwend aan het raken. Want als dat volgend jaar iets minder is, ja, wat, wat waarschijnlijk zo is... Uh, moeten niet allemaal teleurgesteld zijn, natuurlijk.
2: Nee, ik zit al bijna te drinken. We kunnen al eens wat gaan terugblikken, Joost, op het seizoen. Als we al die
1: momenten erbij pakken. Nog ja. even één momentje. Wat is dan het mooiste gevecht geweest uh, van het jaar? Het mooiste gevecht van het jaar? Uh... Nou ja, dat, dat is misschien wrang, Maar ik denk dat de openingsronde op Silverstone... Nou, tot aan Kops was niet eens een hele ronde. Nee. Uh, toen zag je al gewoon van uh, hoe hard en hard het was. Uh, maar eigenlijk begon het gevecht natuurlijk al in Bahrein. Bij de allereerste race hadden we al een duel onder leiding. En daarbij ging Verstappen wel van de baan af uh, uiteindelijk. Terwijl Hamilton daarvoor ook uh, 29 keer van de baan af vastgegaan. Um, Zo zeg. Ja. <laughs> is, dit, is dit de oranje bril van Joost Niederpels? Nee, Nee, ik, maar ik, je ja, ja, stelde net de vraag van uh, wie heeft het meer verdiend. Maar ik heb natuurlijk nu de afgelopen twee dagen vult ook met uh, verhalen maken met uh, hoe is iemand nou kampioen geworden die heb ik voor allebei al gemaakt Eén ja. dus één voor niets um, en als ja, je dat ja, zou...
2: even voor de duidelijkheid je hebt ja.
1: dus een verhaal gemaakt uh, waar je heel veel tijd hebt heb ingestoken nou ja ja, ja. En dat, die gaat niet gepubliceerd worden. Nee, dat is het lot hè, van, van ons vak. Ja. Um, en maar als je, als je gewoon alles bij elkaar optelt, dan, uh, dan vind ik dat Verstappen de titel iets meer verdient. Dat is gewoon, uh, zo zit ik er gewoon in. Uh, Hamilton heeft een fantastisch uh, seizoen gedraaid. Is goed teruggekomen uh, sinds uh, Silverstone. Is die auto ook sneller geworden van Mercedes. Uh, fantastische race gereden. Ik bedoel, Brazilië, geweldig weekend. Maar als je gewoon vooral de balans tussen pech. En geluk wat tegenover elkaar zet. En ik heb dat hele weekend van Imola nog eens uh, teruggekeken. En vooral uh, dat moment natuurlijk met Hamilton dat hij in de grindbak stond. Hè. We zullen het nooit vergeten. Nee. Ja, dan denk ik dat Verstappen gewoon uh, iets meer... Uh, die had verder voor moeten staan nu. En, la laat ik zo zeggen, hij had misschien niet nu al kampioen moeten zijn. Maar hij had echt een buffer. Uh, die heeft hij... Verdiend en die heeft hij niet gekregen. Door gewoon botte pech waar hij niks aan kon doen.
2: Weet je wat ik nou een bizarre statistiek vind van dit Formule 1 seizoen? Is dat Verstappen eigenlijk altijd eerste of tweede is geworden. Ja. Hij is nooit derde geworden. Nee. Uh, dus dat is al bijzonder. Dus hij heeft nooit Bottas voor zich moeten laten. Nee. Maar altijd eerste en tweede, tenzij er iets gebeurde. Ja. Dus, ja. dus een lekke band in Azerbeidzjan. Extreem consistent seizoen. Ja. 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 Sterker nog, hij is volgens mij pas maar één keer buiten de top 2 gevallen. En dat is Hongarije.
1: Ja, en dat was na die openingscrash met, uh, met Bottas. Ja. bowling bij Bottas. Ja,
2: ja ook uh, is dat ook de reden waarom Verstappen misschien wel uh, het streepje voor heeft ook in de hele wereld?
1: Um, nou, ik
3: denk dat hij vooral een streepje voor heeft natuurlijk omdat hij de gevestigde orde, uh, die Hamilton natuurlijk is in dit geval, um, ja, die, die echt uh, wakker geschud heeft dit jaar en uh, dat we daardoor zo'n uh, mooi seizoen hebben beleefd tot nu toe. Ik wil even inhaken nog op wat Joost net zei. Ik denk één momentje waar Verstappen natuurlijk wel veel geluk heeft gehad, ja. was dit jaar in Spa-Francorchamps. En natuurlijk uh, deed hij op de zaterdag wat moest, namelijk uh, de snelste tijd rijden in de kwalificatie. Maar wat er toen natuurlijk in de race gebeurde, um, ja, die paar rondes achter de safety car, vervolgens een rode vlag waardoor uh, 50% van de punten werden toegekend, dat is natuurlijk iets wat uh, ja, wel een, een soort van gelukje was, zo zou je het denk ik wel kunnen zien. Um, maar goed, wat je zegt dat gezegd hebben, ik denk als je ook ziet hoe de teams beide hebben gepresteerd, um, dat was natuurlijk ook heel erg mooi. Hè. In voorgaande seizoenen was het eigenlijk zo ook constant. Uh, Mercedes een sterkere auto. Uh, ik denk dat we dit seizoen op verschillende momenten hebben gezien dat um, de Mercedes sterker was. Dan weer de Red Bull, dan weer de Mercedes, dan weer de Red Bull. Ik denk nu de afgelopen paar races dat Mercedes duidelijk het initiatief heeft genomen weer. Um, dus dat is natuurlijk ook wel... Ja, het gaat niet alleen om de twee coureurs, maar het gaat ook om de teams. Vergeet niet uh, duizend man hè, ongeveer achter de schermen die er bij die uh, teams werken. Om die, uh, die auto zo snel mogelijk te maken. Dus ja, dat is, uh, dat is heel mooi. En ik denk dat het ook wel wat je in het achterhoofd moet houden daarbij is dat... Um, Vaak is het zo dat je een heel vroeg staande seizoen... natuurlijk al begint met uh, het ontwikkelen van de auto van het jaar erna. Ja. En zeker in dit geval natuurlijk met zoveel nieuwe regels... Dus ja, dat wordt ook nog afwachten van uh, wat voor een invloed deze lange titelstrijd gaat hebben op, uh, op volgend seizoen. Ja, want dat is natuurlijk beide teams.
2: ook een beetje zo. Kijk, we hebben het over de, de ontwikkeling van de coureurs. Um, maar de ontwikkeling van de auto is natuurlijk ook heel belangrijk. We hebben eigenlijk in het seizoen gezien dat, dat Verstappen en Red Bull een, een 1-0 voorsprong hadden in uh, Bahrein, Ook al wonnen ze die race niet. Ja. Maar ze lieten daar zien dat ze daar absolu absolute snelheid hadden. Ja. Onder andere in de kwalificatie. Ja. Maar Joost, als je dan kijkt naar het seizoen, wie heeft nou de meeste progressie geboekt? Ja, Mercedes.
1: Ja, uh, Eigenlijk zeg ik, geef ik het antwoord ja, zelf nee. ja, als, je, als jij in de tweede seizoen zelf de snellere auto hebt... dan heb jij blijkbaar de meeste progressie geboekt. Ja. En je moet ook niet vergeten dat... Uh, niet de uh, meest snuggere vraag van mij Nou trouwens. ja, maakt niet uit. Ik trek hem nog. <laughs> <Ja. laughs> um, uh, je moet ook niet vergeten dat, uh, dat we natuurlijk... Uh, door de winter heen hebben die regelwijziging gehad... met ja. de, de vloer van de auto. Um, nou ja, er waren twee auto's in 2020 heel snel. De, de Aston Martin, toen nog de Racing Point en de Mercedes... Uh, dat zijn allebei auto's met lage rake. Nou, we weten ook, de, de, de Aston Martin is gewoon een soort halve kopie van de Mercedes. En die zijn allebei, hebben die een stap teruggemaakt. Dat, dat is gewoon zo. Uh, dus je kunt wel zeggen dat Mercedes daar wat van terug moest winnen. Maar dat hebben ze ook wel door het seizoen heen gedaan. En dat wil niet zeggen, dat Red, je, je kan niet zeggen, Mercedes is alleen getroffen door de regenwijziging en Red Bull niet. Uh, Red Bull is waarschijnlijk minder getroffen daardoor. En daardoor. Ik denk dat mede daardoor, ze hebben ook wel dingen aan de auto gedaan, er zat ook een nieuwe motor in. Mede daardoor was de Red Bull in Bahrein en in de eerste seizoen zelfs vaker de snellere auto. Ik denk dat dat daar echt wel een rol in speelt. Ja. Dat is in ieder geval wat Mercedes zelf zegt. En ze hebben toen een update meegebracht naar Silverstone waarmee ze weer een deel van die problemen hebben verholpen. En dat ze weer de sweet spot, zoals ze dat altijd noemen, de, de, de beste afstelling voor de auto makkelijker konden vinden.
2: Ja, zat in die afstelling ook een soort stootkussen toen? Ja, nee, maar uh, nee. Nee, wel de eerste race, uh, Wel, was die wel meteen nodig. Hè, ja, nee, dat ja. je natuurlijk. Uh, wat natuurlijk wel bijzonder is, Joost, is dat um, we vaak eigenlijk al sinds 2016 hebben gezegd, na de zomerstop is Red Bull pas op zijn best. Ja. We zagen altijd dat Red Bull met 4, 5, 6, 0 achter stond. Ja. Ja. En dan een beetje he, richting Silverstone, maar daarna Mexico, Verenigde Staten.
1: Toen kwam Red Bull op. Eigenlijk voor het de allereerste keer is dat dit jaar niet gebeurd. Nee, maar je moet daar wel ook mee rekening mee houden dat dit niet helemaal nieuwe auto's zijn. Dit zijn natuurlijk de auto's van 2020 met een paar aanpassingen dankzij dat tokensysteem. Hè? Ja. Um, dus ja, dat is toch niet helemaal hetzelfde als dat, dat je echt een nieuwe auto bouwt en dat je die door het seizoen heen moet ontwikkelen. Uh, dus uh, dat is misschien ook wel de reden waarom er op een gegeven moment... ook niet zoveel meer valt te ontwikkelen. Dat kan natuurlijk ook. Dat zie je ook vaak bij teams dat zeggen... ja, deze auto is uitontwikkeld. We kunnen, er niet, kunnen niks meer vinden. We kunnen niks meer verbeteren wat hem sneller maakt. Nee. Uh, en dan ook nog in acht ingenomen natuurlijk... dat ze in 2022 een hele nieuwe auto, wat Hopin net ook zei, moeten ontwikkelen. Um, ja, uh, maar Mercedes heeft gewoon de meeste progressie gebij. om weer terug te komen bij het beginpunt. Dat is een ding wat zeker is.
2: Ja, Hopin, is er iets uh, dit seizoen geweest dat aan die... de auto's waarvan jij dacht... Uh, hier ben ik van onder de indruk?
3: Nou ja, ik denk, ik denk gewoon als je kijkt, uh, de veranderingen bij het begin van het seizoen leken natuurlijk relatief minimaal voor de buitenwacht. Maar had natuurlijk een enorme grote invloed, hè? vooral de vloer um, en wat voor invloed dat heeft gehad in de vloer en de diffuser. En um, om nog een keer in te haken op wat Joost net zei. Ja. Uh, in het voorgaande jaar was het natuurlijk zo dat uh, Mercedes zo goed uit de startblokken kwam, dat men daar eigenlijk al in een vroeg stadium, uh, misschien zelfs al in juni, juli, uh, kon gaan kijken naar het jaar erna. En um, ik denk dat dat natuurlijk ook een van de redenen was... dat zij eigenlijk uh, nou ja, na de zomer stopt... dat Red Bull altijd relatief gezien uh, wat beter voor de dag kwam. Omdat misschien bij Mercedes... ja dat gat was dan al zo groot. Uh, daar hadden zij dan alweer de, um, de focus verlegd op het, uh, op, het op het volgende seizoen. En uh, dat is natuurlijk nu niet het geval. En ik denk dat je daar dus ook kunt zien wat er gebeurt. Is dat uh, ja, Mercedes natuurlijk in net zo'n rap tempo is... blijven doorontwikkelen voor dit jaar... Um, veel onderdelen waar natuurlijk niet tokens voor nodig zijn, kleine aerodynamische updates, constant die worden meegenomen. Ik las uh, dat Red Bull bijvoorbeeld ook nog weer in Saudi-Arabië een, een nieuw type vloer had meegenomen, om te kijken of ze daarmee meer topsnelheid konden creëren. Uh, we hebben het natuurlijk vaker aangehaald, topsnelheid en neerwaartse druk gaan altijd hand in hand. Hè? Um, dus uh, dat kostte hen te veel neerwaartse druk, uh, waardoor nou ja, de efficiëntie natuurlijk afneemt in die zin en um, ja dat... Uh, dat was geen goede oplossing. Dus uh, ja, ik, uh, ik ben benieuwd wat ze uh, hier in Abu Dhabi zullen hebben. Ik, ik verwacht niet dat men echt met veel... Uh, of überhaupt met iets groots nieuws zullen komen op de auto. Um, maar ja, uh, weer een nachtgeest. Um, veranderende weersomstandigheden. In die zin qua temperatuur. En uh, ja, een nieuwe baan natuurlijk ook. Dus dat gaat wel uh, weer
1: veel dingen in de mix gooien. Het nou, is grappig. We hebben ook al eens gezien... Uh, volgens mij was dat uh, 2008, toen was er een seizoen tussen McLaren en Ferrari, die dat echt head-to-head uh, -to -head gingen tot aan uh, de, de laatste race natuurlijk. En, die waren, en toen waren er in 2009 waren er ook uh, grote regelwijzigingen. Um, en toen kwamen McLaren en Ferrari in dat nieuwe seizoen niet goed voor de dag. Omdat die het jaar ervoor tot echt tot aan het gaatje de auto van dat jaar hadden ontwikkeld. En minder uh, tijd hadden gestoken in de nieuwe auto. Want ja, het jaar erop was Braun was heel snel en uh, Red Bull onder andere. Um, dus ja, dat kan, volgend jaar kan dat ook uh, Mercedes en, en Red Bull uh, kosten. En we weten dat, dat nu Ferrari en McLaren, ironisch genoeg, die twee, dat die al heel lang uh, bezig zijn. Echt volledig gefocust met de auto van 2022. Ja, en dan vergeet je natuurlijk Haas. Haas? Ja, nee, ja ah. dat was ik vergeten. Ja, sorry. Ja ja, ja. <laughs> eh, zien, zie en je mag maar... rijden volgend jaar vooraan. Nee, dat, dat klopt. <laughs> dat is ook zo. Vul die alvast maar in.
2: Ja, nee, dat zou mooi zijn. Uh, Moeke, kijk, we hebben het over die oorlog. Hè. We gaan het zo meteen over de baan hebben, hoor. Uh, dat sowieso. Maar die oorlog tussen die twee, uh, het is niet alleen maar Verstappen en, en Hamilton. Hè. Het is echt om die ontwikkeling van de auto die zo'n grote rol dit seizoen heeft gespeeld. Geniet je daar nou van?
0: Ja, nou ja, genieten, genieten. Uh, je noemt het oorlog. Ik denk dat het, als je kijkt naar de coureurs, dat het juist tussen Verstappen en Hamilton nog wel meevalt. We hebben eigenlijk het hele seizoen gezien dat die nog wel veel respect voor elkaar uh, toonden. Als, als dat in, uh, in Jeddah wel iets minder, moet ik, uh, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat dat vooral ook komt door de houding van Toto Wolff en Christian Horner. Die letterlijk iedere persconferentie aangrijpen om elkaar uh, uh, ja, voor alles en nog wat uh, uit te maken. En in het begin dacht ik nog van ja, het is enigszins misschien toneel gespeeld. Maar dat, ik heb nu echt wel het gevoel dat, hij, dat hij, die haat, dat het toch wel redelijk, uh, ja, dat dat niet gespeeld is. Dat het toch wel echt is allemaal. Uh, en ik denk dat het ook vooral van die twee komt, dat de sfeer misschien ook wel zo gespannen is. Uh, overal, op, uh, uh, ook op sociale media. En het, nou ja, niet, niet, dat komt niet alleen door, natuurlijk, maar het heeft er wel een aandeel in gehad.
1: Morgen zitten ze weer bij elkaar. De persconferentie vrijdag, ja. uh, dan uh, kunnen we weer vuurwerk verwachten zijn natuurlijk heel tactisch bij elkaar gezet. En, en vandaag zitten Hamilton en Verstappen zitten, donderdag, heb ik het nu over, zitten dus ook al bij elkaar in de persconferentie. Ja, dat is nu toch uh, ja. slim zo bij elkaar gezet door de, de, de Formule 1.
0: Ik vind wel ook, dat heb ik voor het eerst dit jaar echt gezien, hoe, uh, ook hoe de Formule 1 dit uitbuit. Die vinden het zelf ook wel schitterend hoe, hoe, hoe dat gaat natuurlijk. Hè? Net zoals een paar weken geleden hadden we toen, uh, uh, wat was het, was het ook weer die Writer review, die uitspraak, weet je wel. Die kwam dan... Precies tegelijk met die persconferentie uh, van Wolf en, en Horner, dat ze daar zaten. Uh, ja, de Formule 1, die uh, doet er dit jaar wel echt alles aan, ook natuurlijk, om dat helemaal uit te buiten. Ja, dat doen ze, dat doen ze mooi. En
2: daar genieten wij volgens mij alleen maar van. En daar hebben we ook genoeg stoffen met te praten in de podcast. Ja. Um, we gaan even kijken naar, naar de scenario's voor deze race. Eigenlijk is het heel simpel: verstappen moet voor Helmut een eindigen, dan is hij kampioen. Uh, of Helmut moet uitvallen, dan is verstappen ook kampioen. Uh, de eerste scenario spreekt voor zich. Uh, een 1-2'tje ligt ook enorm op de loer hier in Abu Dhabi. Wat de volgorde
1: ook gaat zijn. Andere scenario, dat is interessanter, Joost. Ja, um, nou ja, we hebben natuurlijk uh, in, in de afgelopen race maar vooral in Saudi-Arabië gezien, dat uh, nou ja, eigenlijk wat de Hopin ook net zei, uh, ze zijn op, op zo'n niveau wat veel verder boven de rest ligt, dat ze toch weer bij elkaar uitkomen waarschijnlijk. Bottas speelt daar... Bottas speelde nu natuurlijk door die, die goede kwalificatie... of door de slechte kwalificatie van Stappen een rol in de race. Maar je ziet de laatste tijd dat Bottas gewoon helemaal niet meer meekomt. Dus het gaat tussen die twee. Dus die komen misschien met elkaar in de wel... En dan kunnen ze misschien met elkaar in aanraking komen. Ja, dat is, uh, dat is een scenario wat zeker uh, voor Verstappen natuurlijk dan gunstig uit zou pakken. Uh, je hebt ook in saudi arabië al gezien dat Verstappen dat in zijn achterhoofd heeft in al die duels. Uh, dat zal hij zelf niet toegeven, maar je ziet wel dat hij meer risico neemt. En dat, en dat is het enige voordeeltje wat hij nog meeneemt deze race. in dat hij dat dus weer kan doen. Want hij weet, als we hier samen de bocht in gaan en we komen er niet samen uit, dan ben ik kampioen. Um, en ja, we hebben in het verleden gezien dat de coureurs, uh, die mogelijkheid om het heft in eigen handen te nemen... gewoon met beide handen aanpakt.
2: Ja, en dat noem je de twee grote coureurs. Uh, Hopin, moet jij wel, denk jij deze dagen vaak terug aan... Nou, waar we het eigenlijk over hebben... over Senna en Schumacher... en dan in de tijd van 1990, 1994... wat natuurlijk wel nu heel relevant begint te worden?
3: Ja, natuurlijk zijn er redelijk wat gelijkenissen. Ik bedoel, ik zeker ook qua rijstijlen en dergelijke... en mentaliteit. Um, Verstappen natuurlijk echt een... Uh, ja, alles of niets uh, mentaliteit heeft in die zin van... hij schroomt niet om... Uh, agressief te zijn, om risico te nemen. En ja, dat is natuurlijk heel spectaculair om te zien. Ja. Um, dit, uh, ja, die scenario's van bijvoorbeeld 1994 is, is natuurlijk nog een stapje verder dan dat, denk ik. En ik denk wel dat je moet uh, zien ook dat de tijden wat dat betreft veranderd zijn. We halen natuurlijk in de, 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 de podcast na de race in Saudi-Arabië nog aan... dat uh, de regels zijn wat dat betreft, uh, nou ja, die zijn veranderd... dat er veel meer regels zijn bijgekomen, penalties die vroeger eigenlijk niet bestonden, die nu worden uh, toegepast constant, uh, tijdstraffen, noem maar op. Dus ja, ik denk dat, uh, dat dat misschien wat minder ruimte laat voor een dergelijk scenario... dan dat uh, voorheen het geval was, uh, laten we zeggen 10, 15 jaar geleden. Uh, maar ja, dat, uh, het is natuurlijk iets wat uh, altijd kan gebeuren in een race. Bedoel, het blijft racen, het blijft outsport op scherps van de snede. En uh, als je kijkt naar de circuitlayout ook, uh, ja, dat, dat, ik wil niet zeggen dat het leent zich er wel voor... maar er, zijn veel, er komen punten bij, denk ik, waar je kunt inhalen... Ja, en, bij zulke punten uh, kan natuurlijk altijd wat gebeuren.
0: Ja, wat dat betreft, Bas, ik vond ook wel dat Termineel uh, eerder deze week nog wel een aardige uh, suggestie had. Die stelde namelijk voor om dan maar vooraf te gaan bepalen wat er moet gebeuren qua straffen uh, bij een eventuele crash. Nu is dat wel wat lastig, denk ik, omdat ja, ieder, uh, ieder incident staat, uh, uh, staat op zichzelf. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat uh, ja, bij de dri uh, driversbriefing, voorafgaand aan het weekend, dat, uh, dat, dan gaan ze natuurlijk altijd praten met alle coureurs, maar dat Verstappen en Hamilton nog wel even apart zullen worden genomen. Uh, om dan maar even te gaan uh, overleggen van jongens, uh, dit en dat is toegestaan. We gaan daar bovenop zitten en uh, let een beetje op. Ja, en Damon Hill kan het natuurlijk als ervaringsdeskundige zeggen. Die was
2: zelf het slachtoffer in 1994 na een, na een actie van uh, Michael Schumacher. Want we zeiden net al een beetje, ja, je weet nog wel 1990 en zo. Toch een klein geschiedenislesje voor de mensen die uh, pas de afgelopen jaren in de Formule 1 zitten. Moeten we dan terug naar 89, Senna en Prost?
1: Ja, nou ja, die haal jij er steeds bij. Maar die paste er niet echt bij. Uh, toen reden Senna en Prost tegen elkaar in uh, Suzuka. Ja. Um maar dat was een andere situatie. Het dat, dat gaat vooral om 1990. In uh, 1990 was het ook tussen Senna en Prost. Prost was inmiddels bij Ferrari gaan rijden. Um, en in de voorlaatste Grand Prix in Japan... Uh, wist Senna, als, ik, uh, als Prost het uh, niet finish, ben ik wereldkampioen. Een soort van Verstappen en Hamilton. Ja, nou, bijna dezelfde situatie. Niet helemaal, maar wel bijna. En toen was er ook heel veel gedoe. Uh, Senna en de FIA, dat was sowieso altijd al oorlog. Want de, de topman van de FIA, Jean-Marie Balestre, was een Fransman. Prost was ook een Fransman. Senna voelde zich altijd benadeeld... Werd ook wel vaak benadeeld door de VIA. Uh, en toen was er op zaterdag een hele discussie over... dat de pole position op de verkeerde kant leg, lag uh, in uh, Suzuka. Uh, daar was Senna heel boos over. Maar Want er, de
2: verkeerde kant is op het vel?
1: Ja, ja nou, het ging vooral volgens mij om de positie richting de eerste bocht. Dus we, we, dat weet ik niet per se het fijne van. Maar, maar het, hij had de binnen binnenkant had hij... Ja, oké, okay, maar het gaat niet per se om de waar nou precies de pop is Het lag erom, dat het, daar was hij boos over. Daar, okay. daar ging het vooral om. Uh, hij was boos, hij wist dat Prost uh, niet moest finishen om wereldkampioen te worden. Uh, ze rijden op de eerste bocht af, Prost ligt aan kop en Senna die, uh, nou ja, die remt eigenlijk nauwelijks, duikt, duikt een gat in wat er niet is. als zei die achteraf van wel. Uh, en ze belanden samen in de grimbak. En, uh, en Senna was wereldkampioen ja daarvan is de bekende quote van, uh, van Senna uh, dat zei hij in de afloop van if you no longer go for a gap that exists you're no longer a racing driver dat is een bekende quote van Senna dat gaat over dat incident hij zei toen van ja als je niet voor een gat gaat dat er wel is nou ja, goed dan ben je geen coureur die quote is wel echt uh, vreselijk uh, uitgebuit de laatste jaren
0: moet ik eerlijk zeggen want op een gegeven moment ja, ik, ieder Iedere ieder, ieder, ieder dubieuze actie waarbij een coureur in de, met zijn voorvleugel tegen de achterkant van een andere coureur aan, uh,
1: aanrijdt, uh, wordt die quote erbij gehaald, weet je wel. Ja, dat gaat ook is ook een beetje een ja. gimmick tegenwoordig <laughs> natuurlijk. Hè? Dat ja, is, het is, ook, uh, het is meer voor de grap. Fijn, uh, fast forward 94. Um, uh, eigenlijk zelfs, dat was wel de laatste race. Uh, en toen uh, lag, uh, Schumacher had volgens mij één punt voorsprong op, uh, op Hill. Uh, Klopt. En uh, Schumacher lag aan kop van de race in de Benetton destijds, Hill in de Williams. Uh, uh, Schumacher was langzaam, maar een heel heel kwam dichterbij. We, we waren in Adelaide, hè? In Australië. Australië, ja. ja. Uh, en Schumacher ging uh, even van de baan af komde uh, kwam daarna de baan weer op uh, en die, de volgende bocht was naar rechts. Uh, hij liet een gat aan de binnenkant, daar dook heel in. En toen gooide Schumacher uh, resoluut de deur dicht en uh, belandde zelf in de bandenstapels. En heel reed door, maar uh, in de pit bleek dat zijn voorwielophanging links door die klap uh, was verbogen. En dat hij dus niet door kon rijden. Uh, vielen allebei uit en Schumacher was kampioen. Dat was de situatie in 1994. En dan 1997, als we hem dan gelijk even rond kunnen maken. Wat... We zijn op geschiedenisles bij Joost Nederveld. <laughs> wil je wat zeggen tussendoor, hoop innen?
3: Ja, ja, ja Schumacher, één ding nog bij in Adelaide. Ik kan me die nog heel goed voor de geest halen. Ik keek die race toen live uh, vroeg in de ochtend. Um, hij ging niet alleen van de baan af, maar hij raakte ook de muur daar. Met ja. de rechterkant van zijn auto, met, met beide wielen. Dus uh, ja, de kans was relatief groot dat daar ook wat beschadigd is toen. En ja, dat hij dus waarschijnlijk al wist van, ik heb één kans. En als dat niet, als ik die niet pak, dan is het sowieso gedaan. Want dan val ik waarschijnlijk uit met autoschade.
1: Ja, nou ja, in ieder geval, Schumacher was uh, toen uh, na afloop... Uh, uh, hij, hij was zelf natuurlijk niet aan toegeven dat het bewust was gedaan uh, het Britse kamp was wel vrij boos maar ja, er gebeurde niks, Schumacher kreeg geen straf en, uh, en dat is natuurlijk ook het zaadje wat toen geplant is dat hij het nog een keer heeft gedaan en dat was in 1997, dezelfde soort situatie uh, Jacques Villeneuve was toen de coureur bij Williams uh, Schumacher reed inmiddels bij Ferrari was op Gerres de la Frontera, uh, laatste race en toen uh, lag Schumacher ook aan de leiding en die wist ook dat als Villeneuve niet finisht vast uh, als we de beide afgaan, dan ben ik wereldkampioen en uh, Villeneuve kwam steeds dichterbij. Zette de aanval in aan de rechterkant van Schumacher. Schumacher gooide er nu veel te laat. Nog later dan bij heel de deur dicht. Uh, dus hij raakte met zijn rechtervoorwiel de sidepot ook van, van Villeneuve. Dus helemaal niet eens meer zijn voorwiel. En uh, ging er zelf af. Schumacher belandde in de grindbak. En Villeneuve kon doorrijden. En die, uh, en die werd uiteindelijk wereldkampioen. Ja. En nu is mijn quizvraag aan... Uh, nou, ik denk niet dat je hem weet. Maar uh, Hopin of Patrick, weten weet hem wel. Ja, bedankt hè. Wie, wie won uiteindelijk de race in uh, 1997?
0: <laughs> Oeh.
2: Oh, het blijft heel lang stil. Hebben ze ons gehoord eigenlijk?
1: Ja, ja. Ik zit te
0: uh, denken. Oh, sorry. Ik had niet door dat de vraag aan mij was ook. <laughs> ja, <aan laughs> jullie beiden. <laughs> was het uh, Cooltart niet? Nee, het was Mika Hakkine. Hakkinen, oh toch. Maar dat was ook die kwalificatie toch waarin de drie coureurs diezelfde
1: tijd hadden genoteerd? Ja, 1 21
0: 0 <laughs> ja, ja, ook bizar.
2: Nou, dat zijn dus de geschiedenislessen die we geleerd hebben. Uh, wat we natuurlijk niet hopen, dat was in 1997. Die, uh, uiteindelijk werd Schumacher gedisqualificeerd ja. natuurlijk. Hij ja. werd volledig uit de
1: ranglijst gehaald. Ja. Maar dat duurde weken. Daar zat een hele hoop, uh, ja dat is echt het achter de groene tafel gebeuren natuurlijk. Ja, En uiteindelijk was het toen minder belangrijk omdat Schumacher toch geen wereldkampioen was
2: geworden. Nee, precies. Dat is ook al zo. Maar het scenario dit weekend, als we toch weer even teruggaan naar 2021, is dat stel je voor het gebeurt, wat echt wel een reële optie is, ja, dat we een weken of misschien wel uren daarna pas nog niet weten wie de wereldkampioen is.
1: Nou ja, als we de afgelopen weken hebben gezien hoe het allemaal verloopt, dan is dat scenario best denkbaar. Ja, maar ja. Ja. Uh, ik denk dat, dat Open, denk jij dat ze, hoe, dat ze veel strenger zijn? Je zei het net al een beetje, maar uh, er is gewoon, dat wordt niet meer geaccepteerd. Of dat soort, dat soort uh, doeldrieste acties lijkt mij, ja, ik, ik zijn, laat ik het anders stellen. Er zijn natuurlijk
3: nu meer regels uh, dan voorheen. Hè. Ik, ik noem maar ook gewoon, sim de, de, de stewards hebben, laten we dat zeggen, meer tools tot hun beschikking om een straf uit te delen. Hè. Bijvoorbeeld voorheen was het zo dat je uh, alleen een stop en go penalty kon krijgen. Nou, dat is op een gegeven moment natuurlijk een uh, drive through penalty bijgekomen door de pitstraat heen. Nu kunnen ze een, een tijdstraf geven van 5 of 10 seconden bij de pits op de bovenop of bij het raceresultaat. Dus ze, ze hebben natuurlijk nu veel meer uh, tools... op hun beschikking om een, om een straf te geven. Persoonlijk is het natuurlijk wel zo... dat uh, vanuit het standpunt van een steward... Uh, het zou zo moeten zijn dat het eigenlijk geen verschil uitmaakt... hoe zij uh, een straf uitdelen... of het nou de laatste race is... de eerste race van het seizoen of de vijfde race. Dat zou in principe niet uit moeten maken. Uh, dat gezegd hebben. Natuurlijk is iedereen zich er wel van bewust... wat voor een, uh, consequenties het zou kunnen hebben. Maar goed, ik denk dat het voor ons persoonlijk ook voor mij nu heel moeilijk is om um, ja, daarop te anticiperen... of daar een mening over te geven wat daar de verwachting van kan zijn... en hoe ze dat zullen doen. Maar één ding is zeker, er zullen veel ogen op hen gericht zijn... en ik neem, neem aan dat ze, ja, dat ze daar ook uh, zeer, zeer um, uh, behouden... maar ook wel precies naar zullen kijken in die zin. Uh, ieder, alles zal wel onder vergrootglas komen te liggen deze race.
2: Ja, dat wordt sowieso
0: heel spannend. Laten we toch hopen dat, om, uh, dat in ieder geval om zeven uur de winnaar bekend is, toch Moeken? Ja, dan laten we dat hopen, om, om daar nog even op in te haken. Uh, het is wel heel moeilijk hè, hoe, je, hoe de stewards dit nou moeten gaan beoordelen. Want je kan het eigenlijk ook niet maken om uh, een crash die hier dan gebeurt... zwaarder te gaan be, uh, beoordelen dan eerder in het seizoen. Als we kijken naar bijvoorbeeld uh, wat er uh, op Silverstone Precies, gebeurde. Ja. Als, 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 als dat nou omgedraaid zou zijn, als Verstappen... Uh, Hamilton van de baan zou rijden met, door zo'n klein tikkie waarbij, uh, ja, waarbij Verstappen iets meer schuld heeft uh, dan Hamilton. Want dat gebeurde namelijk in Silverstone. Dan zeiden ze, ja, beide beschuld, maar Hamilton heeft iets meer schuld dan, uh, uh, dan Verstappen. Moet je dan Verstappen dusdanig zwaar gaan straffen dat, uh, dat hij dan uh, punten kwijtraakt in het kampioenschap of, of, of iets dergelijks? Ja, dat kan je haast ook niet doen als Stewart zijn. Maar tegelijkertijd zou het best kunnen dat Verstappen dit doet met in zijn achterhoofd het kampioenschap. Dus wat dat betreft zitten de, de stewards zitten echt in een onwijs lastig pakket dit weekend. Ja,
3: maar dat is een beetje wat ik bedoelde ook. Hè. Kijk, uh, je, als je dan terug zou kijken, zou je kunnen redeneren. Ja, Verstappen heeft het kampioenschap daar verloren bijvoorbeeld. Hè. Mm -hmm. Of uh, Hamilton heeft het kampioenschap uh, in Monza verloren, ik noem maar op. Hè, dus er zijn altijd heel veel uh, momenten geweest waar je dan... Als je erop terugkijkt, um, de beslissingen van de stewards hebben natuurlijk een invloed gehad... op het, hoe het kampioenschap gaat, gaat eindigen. En dus wat dat betreft zullen ze eigenlijk nu in de laatste race voor een incident uh, op die manier er relatief neutraal naar moeten kijken en in lijn met wat er in het verleden is besloten ook een beslissing nemen. In deze race kun je wat dat betreft niet echt anders uh, beoordelen of een andere straf uitdelen dan uh, zoals je zegt uh, Silverstone, dan Monza, dan Brazilië, noem maar op.
2: Nou, we gaan zien hoe dit, dit in ieder geval allemaal gaat verlopen. Uh, als we kijken naar de baan in Abu Dhabi... zou ik bijna kunnen zeggen, waar kan dat gebeuren? Uh, maar dat gaan we niet doen, want de baan is wel flink aangepast, Joost. Uh, wij moeten de baan nog op. Dus ja. wij hebben het nog niet met eigen ogen kunnen zien uh, vandaag. Nee. Um, maar wat zijn nou de grootste veranderingen aan de baan... waar jij enthousiast van wordt?
1: Uh, nou, er, zijn, er zaten twee van die... Uh... Chicanes in, uh, voor het eerste recht lange rechtstuk van Abu Dhabi... en um, na het laatste rechtstuk van Abu Dhabi. Uh, die chicanes die zijn veranderd in best wel ruime hairpins... Ja. Uh, waar je ook verschillende lijnen doorheen kan rijden. Uh, ik denk dat dat een mooie aanpassing is. We moeten het nog zien. We gaan morgen, morgen worden pas gereed, vrijdag... Uh, ik denk dat dat uh, een mooie aanpassing is. En de, de slotsector, um, onder het hotel door, uh, die hoekige bochten allemaal, die zijn allemaal wat vloeiender gemaakt. Uh, dat is meer als met het doel dat je wat dichter achter elkaar kan blijven rijden. Zijn wat, wat sneller geworden die bochten. Um, en ja, ik denk dat het op papier, lijkt het mij beter in ieder geval wat er is gebeurd. Maar uh, in de praktijk, uh, dat moet zich dit weekend uitwijzen. Ja,
2: dus is natuurlijk al een beetje de vraag van, kijk, de, de baan is 14 seconden Sneller geworden, denken ze. Ja, denken ze. Dat is een beetje de, de verwachting vanuit de simulator. Uh, hoop in wat doet dat nou eigenlijk met, met de afstellingen van de auto? Want als het zoveel sneller is geworden, gaan we ook een hele andere auto zien in vergelijking met het afgelopen jaar.
3: Ja, absoluut. Uh, als je kijkt, natuurlijk in het verleden um, was het een baan waar tractie uh, een stuk belangrijker was dan dat het misschien nu zal zijn. Ja, uh, natuurlijk is het nog steeds zo dat je goede tractie nodig hebt uit bijvoorbeeld uh, bocht 6 um, voor dat tweedrechte stuk. Um, maar als een bocht natuurlijk wat sneller wordt, zoals nu de nieuwe bocht 5 eigenlijk. Hè? Uh, dat is overigens geen nieuw stuk baan. Dat, dat stuk baan lag er al. Maar voorheen was het in het begin je linksaf die chicane door. En nu ga je in principe gewoon recht door richting, uh, richting wat voorheen de oude herpinist is. Die is dus nu erbij getrokken, is nu ruimer geworden. Um, ja, tractie is daar natuurlijk iets minder um, kritiek. Uh, ik denk dat bocht 9 een, een mooie toevoeging is. Um, de nieuwe bocht 9, moet ik zeggen, in plaats van die, die langzame chicanes met de baan die daar eigenlijk een soort van weg viel bij je, zo, zo omschrijf ik het zelf altijd liefst. het liefste, uh, of camberbochten, zoals het uh, in uh, wat technische termen wordt genoemd. De baan valt eigenlijk een beetje van je weg uh, naar beneden en uh, dat geeft best wel een rare invloed op de balans van de auto. En daar hebben ze nu eigenlijk omgekeerd. Dus nu hebben ze een soort van een uh, ja, uh, camber, een kombochten van gemaakt. Uh, heel licht, heel licht door, overigens. Niet zo wat we bijvoorbeeld zagen in uh, Zandvoort natuurlijk of in. Uh, in Jeddah. Uh, maar dat heeft uh, wel degelijk... tot invloed dat er bijvoorbeeld weer... Nou ja, toch wel wat meer lijnen doorheen mogelijk zullen zijn. Um, ik zag wat fotootjes voorbijkomen... van het circuit dat ook de curbstones... daar behoorlijk zijn aangepast. Dus dat is ook zeker van invloed. Um, wat me wel opviel als we het dan toch over... Uh, uh, bochten hebben die off-camber zijn... die dus wegvallen. Uh, de nieuwe bocht 14 onder het hotel door. Daar is eigenlijk de apex. Uh, dus het punt waar je nou, de, de, met je auto... de curbstone raakt aan de binnenkant... Um, is een stuk verder naar binnen gelegd. En als je het verloop van de baan weet... is eigenlijk hoe verder je daar naar binnen gaat... Um, hoe hoger de, uh, de baan loopt, hoe stijler het wordt. Dus daar is, uh, is het juist wel zo... dat er nu meer uh, off-camber is gekomen. En dat is daar best wel misschien een lastig punt... want we kunnen uit het verleden ook nog wel herinneren... dat bij het uitkomen van die bocht... je altijd die auto's zo heel rakelings langs de verhanger zag schieten... Uh, en ja, uh, off wordt uh, heeft toch wel vaak tot uh, consequentie ook dat je net, uh, nou ja, onverwachts in één keer overstuur kunt krijgen. Uh, dus dat is uh, nog wel een puntje waar we moeten opletten. letten. Ik denk een ander punt als je het puur hebt over de afstelling van de auto. Uh, Pirelli neemt uh, de drie zachtste opties mee, uh, opnieuw moet ik zeggen, uh, voor deze race. Dus de C3, de C4 en de C5 band in technische termen. Um, nou is het op zich een circuit wat... Uh, ja, het asfalt is weer heel erg fijn. Um, relatief weinig slijtage. Voor banden weinig, weinig energie. Weinig, niet echt grof. Um, maar die nieuwe bochten veranderen het wel degelijk. Hè? Um, je hebt nu eigenlijk zo dat um, de balans van de auto qua slijtage... Um, die zal zich meer naar de voorkant van de auto verplaatsen. Dus we zien nu meer lood door de voorbanden gaan. Uh, natuurlijk door de uh, toevoeging van die wat snellere bochten. Bocht 5 en bocht, vooral bocht 9. Um, ik denk dat... Uh, Vorig jaar zagen we al dat, uh, dat er wat bandenmanagement nodig was. Uh, omdat die tweede stint destijds, ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren, die was behoorlijk lang. Um, maar ik denk ja, als je er puur strategisch naar kijkt, dat, wordt het nu eigenlijk nog belangrijker dan voorgaande jaar om echt 100% zeker op die gele band te kwalificeren. Omdat um, als je dat niet voor elkaar krijgt, dan uh, ja, uh, beperk je jezelf enorm voor de race. Uh, nou is dat zo natuurlijk dat het vorig jaar uh, geen probleem was voor, voor de topteams. Zeker, maar um, ja, dat wordt dit jaar natuurlijk extra belangrijk doordat ik verwacht dat de sluitage wel uh, een stuk hoger zal zijn dan voorga voorgaande jaren.
2: Ja, je zegt uh, op de gele band kwalificeren, zodat je daarna een pitstop kan maken, naar de hards kan gaan en dan gaan we met een eenstopper hem uitrijden. Precies, ja. Ja, nu als ik het een beetje samenvat, uh, je zei in onze terugblik op Jeddah: zei je al van die off-camber bochten, die lagen de Red Bull wel goed. Daar zijn er een paar van uitgehaald. Uh, er zijn eigenlijk langere, er uh, dus, dus is meer snelheid ingekomen eigenlijk, er zijn een paar bochten uitgehaald ook. Um, Joost, als, als ik dit zo allemaal hoor, best wel in het nadeel van Red Bull.
1: Nou ja, uh, uh, Hopini had het net ook over meer druk op de volbanden. Zeg maar. Dat noemen ze dan uh, front-limited. Uh, uh, en dat, is, uh, dat hebben we ook gezien in uh, Qatar. Um, dat is niet altijd in het voordeel van Red Bull. Nee, dat, uh, dat klopt. Uh, maar ja, aan, aan de andere kant, uh, we moeten het gewoon nog even zien. We, Je moet ook niet vergeten dat uh, Qatar, dat was een circuit... daar, daar zouden, gingen we naartoe uh, met verwachtingen. Pirelli bijvoorbeeld dacht zelf dat het een, vooral een zwaar circuit... voor de achterbanden zou zijn. Was uiteindelijk voor de volbanden. De baan veranderen door het weekend heen. Dat kan hier ook weer gebeuren beuren. Uh, dus ik denk niet dat mensen meteen bij de pakken neer moeten gaan zitten. Maar ja, dat, is, dat was in Jeddah zo en dat was in Qatar uiteindelijk ook zo. Dat we, en dat komt natuurlijk ook gewoon door de huidige vorm van de Mercedes. Dat we wel uh, gewoon realistisch moeten zijn en denken dat dat de snellere auto is momenteel. omdat dat in Abu Dhabi waarschijnlijk weer zo gaat zijn. Die kans is groot. Laat, laat ik zo zeggen, de kans dat de Mercedes sneller is, is groter dan dat de Red Bull sneller is.
2: Ja, en Moeka, moet u natuurlijk niet vergeten dat Mercedes weer de raketmotor heeft. <laughs>
0: Jawel, daar is ja, hij weer. Nee, dat de is helemaal niet echte. zo. Wordt Joost kwaad altijd als je dat zegt. Ja, dat is onzin. <laughs>
2: Ja, dat is onzin. <laughs> nou, is het eigenlijk onzin? We, daar, we kregen daar nog wat vragen over in de, in de terugblik. Van, Olaf Mol suggereerde op televisie in zijn commentaar... dat die raketmotor helemaal
1: niet meer bestaat. Nou ja, dat ze hem dus gewoon opgebrand hebben in één race. In Brazilië? Zou ja. kunnen. dat is een plausibele theorie, ja, zeker. Maar ja. we weten het niet. Uh, we... Moek, jij bent van de complotjes.
2: Als je dit toch even logisch moet redeneren, zou dat kunnen, denk je?
1: Het kan zeker, ja. Ik vond het
0: geen, uh, geen gekke theorie als je zag hoe snel die... Uh, die Mercedes daar in Brazilië uh, was. Ik kan me wel voorstellen, ook met alles wat er omheen gebeurde, dat ze daar zoiets hadden van, nou, de, de dood of de gladiolen, let, uh, let's go. Aan de andere kant, ja, het, 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 het zou wel uniek zijn, denk ik. ik heb dat heb ik nog niet, uh, zeker in dat, uh, in, dat, uh, in dat hybride tijd, heb ik nog niet eerder gezien, dat ze het echt puur voor één race zouden doen om een motor helemaal uh, uh, standje maximaal en uh, hey, let's go.
1: Ik weet ook niet eens of dat wel kan, eigenlijk. Of je nee, wel echt... Ja. Uh, een motor zo kan belasten in één race dat hij dat daarna niet meer bruikbaar is. Ik weet niet eens of dat wel kan. Nee. nee.
3: Dat denk ik ook niet. Ik denk als je kijkt naar Jeddah, wat op zich wel natuurlijk, uh, leuk was om te zien... is dat uh, dat hele incident met uh, Verstappen en Hamilton... dat ze natuurlijk op elkaar reden uh, voor de laatste bocht. Dat uh, ja, is natuurlijk tot in de treurige geanalyseerd... ook uh, uh, op de verschillende media, online vooral. En um, daar zag ik her en der wat uh, uh, screenshots van voorbij komen van data... En dat was eigenlijk best wel interessant te zien. Dat je eigenlijk zag, logisch, dat Helmond natuurlijk in de eerste sector... door die bochten eigenlijk wel wat langzamer was dan Verstappen. Maar dat is op zich wel te verklaren... omdat hij natuurlijk uh, last had van de vuile lucht hè, achter Verstappen. Maar daar was het verschil op de rechte stukken... wel heel erg duidelijk zichtbaar nog steeds. Um, we zagen natuurlijk ook in de kwalificatie... Verstappen was daar wel superieur bijvoorbeeld uh, door dat snelle gedeelte. Um, maar dat kan ook puur te maken hebben gehad... dat ze net iets meer neerwaartse druk reden... Uh, voor ons van buitenaf, zonder dat je echt hele precieze data hebt over hun auto... is dat ook heel erg lastig te zeggen. Maar ik durf wel te zeggen dat... Uh, nou, raketmotor is natuurlijk altijd een beetje een flauw woord... maar ik, ik ja. denk dat ze qua vermogen nog steeds wel een voordeel hebben... dan uh, uh, ten opzichte van de Honda achterin uh, de auto van Verstappen.
1: Ja, dat is een ding wat zeker is... Um... En, en dan komt er ook nog bij dat een efficiëntere auto is natuurlijk. Wat we ook al vaker benoemd hebben. Ja. Uh, dus met minder luchtbestand. Uh, ja, voor de rest kunnen, is het gewoon we kunnen, Er zijn wel wat omstandigheden waarvan je kunt redeneren... Nou, dat, dat ligt Mercedes iets meer. Uh, maar dat stappen in Jeddah één in, in de kwalificatie zo goed was... daar zijn waarschijnlijk ook wel verklaringen voor. Maar dat hadden we ook niet helemaal verwacht. Dus... Um, ja, we moeten het gewoon gaan zien dit weekend. Soms, ja, soms... stappen zelf wat het zegt. Let's wait and see. Ja, en soms vind ik het component van hoe goed de coureur zelf was... vind ik ook nog wel eens onderbelicht. Nou ja, dat is op Zaterdag, dat, was, dat, dat rondje wat daar uh, gereden werd... wat uiteindelijk natuurlijk uh, belandde in de muur... Ja. dat was uh, voor mij... Uh, ...voor zover je dat kan beoordelen... ...was dat ook voor stappen zelf, ja zeker.
2: Ja precies, nou, dat kunnen we altijd over de auto hebben... Ja. ...maar uh, die twee coureurs kunnen ook wel wat met z'n tweeën.
1: Ja, maar als je een auto hebt die niet wil... ...of die niet goed draait... ...of die niet de goede tractie heeft... ...of niet de goede topsnelheid... ...dan kan je sturen en gas geven en remmen wat je wil... ...maar dat ga je niet compenseren. Dus nee. dat, dat, dat moeten mensen uit hun hoofd zetten... ...zo werkt Formule 1 gewoon niet. Nee, dat je, is ook zo. Je kunt niet met veel minder materiaal toch winnen... ...als die ander gewoon kan doen wat hij wil, zeg maar. Ik zal het doorgeven aan nee, je... Nikita ja. <laughs> ik,
3: ik denk. Ik wil nog, uh, Joost, nog één ding daarover. Um, over bijvoorbeeld ook die kwalificatie hier in Jeddah. Um, ja. Dit is natuurlijk qua asfalt en dergelijke, is het wel, uh, ik wil niet zeggen vergelijkbaar. Maar het, het heeft wel enigszins iets van weg. Hè? Uh, het heel fijn, fijn uh, low micro, low macro, zoals we dat noemen, technisch. Ja. Fijn asfalt, uh, weinig um, nou, grof slijtage voor, voor de band. En daardoor ook in de kwalificatie wat moeilijker om die uh, band, vooral de voorband, natuurlijk weer op temperatuur te krijgen. Maar doordat die baan nu zo veranderd is, als die is veranderd, um, met de snellere bochten erin. Uh, wordt dat wel een minder een probleem dan dat het voorheen was. Dus uh, ja, dat, dat voordeel, als je het zo zou willen zeggen... wat, wat Verstappen zichzelf daar wist te creëren... Um, is ook wel iets minder uh, van toepassing hier daardoor. Um, daarnaast um, de Red Bull sinds jaren dag natuurlijk... andersom moet ik zeggen... de Mercedes sinds jaren dag altijd een relatief lange wielbasis. Um, die had natuurlijk altijd wel iets lastiger... in die, die korte draaibochtjes onder dat uh, hotel door. Dus dat de radius daar van de bocht... Uh, al is het heel lichtjes, iets vergroot is, dat uh, ja, hoe je dat bent of verkeerd, dat is gewoon. Dan kom weer terug bij natuurkunde. Uh, dat is voor een auto, uh, ja, voor hen auto gewoon iets beter.
1: Ja. Dus uh, eigenlijk is die baan gewoon nog beter gemaakt voor Mercedes. <laughs> ja. Nee, zo simpel moet je het niet stellen. Dat is ook natuurlijk niet beurs gebeurd, maar um, ja, er, ik, ik, het is uh, zoeken naar lichtpuntjes voor Red Bull, maar het, ik vind ze moeilijk te vinden. Dat is gewoon. De... Nou, We uh, hebben de kop van uh, deze podcast ja. te pakken.
2: Ja. Ja, dat is ook gewoon zo. Goed, Joost. Dan gaan we even kijken naar het gp spel Want ga je erop gokken dat er een crash komt... en ga je met verstappen all the way... of pak je eigenlijk de logica erbij en wat je nu zegt... het is zo'n Mercedes-baan, dit, dit wordt gewoon voor Hamilton,
1: Joost? Um, nou ja, mijn, uh, mijn volgevoel uh, <laughs> zegt dat er gewoon wat gaat gebeuren. Oh, toch wel? Ja. 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 Oké. Okay. Moeken? Ja, ook.
0: Ook. Kijk, ik denk dat als je kijkt naar wat er in, in Jeddah gebeurde... hoe verstappen erin staat... Kijk, wat wel een probleem tussen tussen haaks voor verstappen is. Uh, je moet het wel echt goed doen. Want stel je voor dat je, dat kan ook nog gebeuren, dat hij zelf uitvalt, maar dat helemaal door kan. En hij heeft maar één puntje nodig en dan is hij wereldkampioen. Zoals dus je ja, als mag je in 97. Nou ja, precies. Dus als, als, als verstappen het in zijn hoofd haalt, wat, waarvan ik denk dat hij dat absoluut niet voor de race plant, maar dat het nog steeds wel op basis van, ja, van het moment gebeurt. Uh, ja, je moet het toch wel een beetje. Met overtuiging doen, want anders dan heeft het geen zin. Nee, hoop in. Wat, uh, wat zegt jouw
2: uh, onderbuikgevoel? Want dat is het ook vooral, hè? Nou,
3: ja, ik persoonlijk denk dat het een race gaat worden. Weer op het scherpst van de snede. En um, we hebben natuurlijk uh, vaak genoeg aangehaald deze podcast, uh, waarbij uh, Mercedes qua auto uh, waarschijnlijk weer relatief lig, licht in het voordeel zal zijn. En ja, dat hebben we natuurlijk ook in Jada gezien. Wat verstappen dan? Die moet echt tot het uiterste gaan en alle zeilen bijzetten om dan. Uh, ja, of voor te blijven of bij te kunnen blijven of een kans te kunnen hebben. Dus uh, hoe dan ook gaat het wel, uh, ja, dus gaat wel spektakel worden, vermoed ik, deze race. Um, ondanks dat Abu Dhabi natuurlijk uh, historisch gezien vaak niet echt een spannende uh, race biedt.
2: Nee, nee, ik denk als ik dan zelf nog een voorspelling mag doen... dat het misschien wel een beetje een scenario zoals Jeddah gaat worden... en dan die eerste twintig rondjes met een Bottas die zich tussen Helmut en Verstappen heeft gewurmd. Er komt nooit een optie voor een crash, er komt nooit een rode vlag... Hey? En het uh, gaat als een nachtkaars uit. Echt? Nou, denk maar je dat? Is een, uh, Lekker was. Nee, maar, maar dan kan ik altijd achteraf zeggen dat ik de expert ben. Dus ja, uh, laten we okay. een keer de rol ah, opdraaien. Yeah. Ja, ja nou,
3: het zou wel kunnen. Hè? Want dit, dit circuit is natuurlijk hè, je hebt, dit is weer zo'n typisch uh, de, ja, nieuwe generatie circuit met veel uitloop. Alleen maar asfalt overal. Dus ja, je, ja de, de, de kans dat je hier. Uh, dat iets er gebeurt waardoor er bijvoorbeeld een safety kan komen. of waardoor de race. Uh, nou, ja, rode vlag is natuurlijk nog. Uh, um, extremer, stilgelegd wordt, is hier natuurlijk een stuk kleiner dan in het ja dat geval. Dus dat uh, spreekt voor zich.
2: Ja, precies. We moeten nog altijd Mick Schumacher dankbaar zijn dat die eerste rode vlag kwam. Waardoor ja. uh, alle chaos eigenlijk pas ontstond. Anders was het misschien wel een hele saaie race geworden. Dat vergeten we soms nog wel eens. Ja. In theorie. Uh, we, mannen, we gaan hem afsluiten. Hier vanuit uh, de hotelkamer in Abu Dhabi, de woonkamer in Hongkong en de studio in Hoofddorp <laughs> voor, uh, voor ja. deze terugblik op de Grand Prix van Abu Dhabi, moeken. Moeten we, moet we niet nog een uh, voorspelling doen van of het gaat gebeuren of niet? Dan gaan we voor het beslissende rondje. Joost, wie wordt er nou daadwerkelijk wereldkampioen? Hamilton. Patrick, verstappen.
3: Hoop in. Ik uh, volg Joost met Hamilton.
2: Ja, ik vrees ook een beetje Hamilton. En dan kan het achteraf alleen maar meevallen. Zo is het toch ook? Zo is het ook. Ja, <laughs> ja de, dat is toch misschien kleintje, een klein beetje de oranje bril. Precies, maar vanuit Nederlands perspectief. Indekken. <laughs> ja, precies. Nee, dat is het toch heel we belangrijk.
3: Uiteindelijk moeten we dat ook hebben. Er wordt veel over gesproken. Oranje bril, oranje bril. Uiteindelijk zijn we allemaal oudsportliefhebber. En ik weet nog heel goed, 2016, toen Verstappen zijn eerste race won. Ik kwam uh, toen net aan op Schiphol, zette mijn telefoon aan... en kreeg het bericht inderdaad van dat hij gewonnen had. Toen dus stond ik zelf ook te juichen. Uiteindelijk is het gewoon prachtig, uh, ook wat hij heeft laten zien in de sport. Um, heeft hij de sport wat dat betreft heel erg veranderd? Hij heeft de gevestigde orde wakker geschud. Um, en ook naar een hoger niveau getelt, getild. Ik denk dat uh, Hamilton op dit moment ook beter rijdt... dan dat hij in de afgelopen jaren heeft gedaan, zeker. Um, dus ja... Uh, de oranje bril ophebbende um, heeft Verstappen dat zeker teweeg gebracht... dat we allemaal uh, een mooiere sport voor, voorgeschoten op krijgen. Dus dat is wel erg, uh, vind ik, iets wat heel erg mooi is.
2: Ja, en iets dat we zeker nog in de terugblik het over gaan hebben... als Helmut in het woord, dat dat, dat die achtste titel is. Dat die uh, Michael Schumacher voorbij is. Ja, dan kunnen we zeker nog terugblikken op zijn carrière. En nog één dingetje dan, Joost, tot slot. Ja. Wij, wij hebben, vermoeden iets met z'n tweeën als Helmut een wereldkampioen wordt.
1: Um, ja, dat vermoeden we zeker, ja. Moet het nu al vertellen? Ja, ik heb het op tafel gegooid. Nou ja, ik denk, ik denk dat hij dan stopt. Ja.
2: Ja? ja? Dat hij dan eigenlijk volgend jaar denkt van. Nou, dan ja. heeft hij zijn
1: achterwereldtitel binnen. Dan kan ik me best voorstellen dat hij dat doet. Ja, ja. Ja, ja. ja dat ja. zou nog
2: een hele interessante theorie kunnen zijn. Laten we daarmee, uh, laten we daarmee afsluiten.
1: Dit zei ik een
0: aantal weken geleden. Achter, en toen werd ik weer in het, in het verdomme hoekje door jullie. Uh, in ieder geval door Joost gezet. Ja. Dat is totaal ja, is dus onrealistisch. En, uh...
1: <laughs> ja, Ja. ik ja. ja, het is, niks persoonlijks. Nee hoor, dat is allemaal niet persoonlijk bedoeld. Oké, okay, ah. nou wij gaan naar het circuit toe.
2: Ja, we gaan het allemaal meemaken. Ik wil uh, Hopin en Moeke sowieso daar bedanken... dat, uh, dat we weer met z'n allen aanwezig konden zijn. Wij gaan inderdaad richting het circuit... en dan gaan we zien wie er uiteindelijk op de zondag wereldkampioen wordt... Uh, en dan komen we uh, zondagavond of maandag weer met een, met een terugblik. Dat uh, gaat allemaal goed komen uh, Heb je nou nog vragen voor ons, dan kan je natuurlijk terecht uh, via podcast.nu.nl of via ons Twitter-account at The uh, Je kan ons ook allemaal persoonlijk benaderen voor een vraag. Dat komt ook helemaal goed. Uh, en ik zou ook nog aan willen zeggen, vergeet vooral niet ook te abonneren. Want dan krijg je een melding als die zondagavond online staat en er zijn veel mensen die direct er alles over willen horen. Dus dat is ook nog een tip. Uh, en dan tot slot, wil je nou nog veel analyses lezen van de pen van Joost en van Patrick, dan kan je natuurlijk Natuurlijk terecht op het nu plus blokje. Uh, dat staat onder het katern uh, van sport en soms ook onder algemeen. Maar die ga je vanzelf vinden. Dat is een apart blokje waar alle analyses staan. Uh, en achtergronden en alles. En zelfs video's die van mijn hand komen. Uh, dus ga vooral daar nog naar kijken. En zouden we zeggen tot aanstaande zondag bij de terugblik op die Grand Prix van Abu Dhabi. Tot dan.
3: Tot dan. En veel plezier iedereen.